0: Bienvenidos al quinto programa de Activos en Salud, tu espacio donde intercambiar noticias, opiniones, curiosidades y conocimientos sobre salud. Un programa de pacientes para pacientes, que somos todos, y por eso queremos contar con tu participación. Pero recuerda que no se trata de un consultorio médico. Si tienes alguna molestia, acude a tu médico. Para que este espacio sea posible, contamos con el patrocinio del Centro de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal, CDT, una entidad especializada en cirugía mínimamente invasiva. Podrán consultar más información en cirugiasinvisturí.com. Para los nuevos oyentes, les explicamos que este programa está formado por un equipo de jóvenes profesionales no médicos. Juan Carlos Morales, en la realización. Hola, Juan Carlos. Hola, Daura. Compartimos estudio con nuestro colaborador, Geray Cabrera. Hola, hola. Y detrás del micrófono les habla Daura Vera, a cargo de la dirección. Y como no somos médicos, contamos con un asesor científico, el profesor Manuel Mainar. Para saber más de nosotros, visiten nuestra página web, www.activando.me y les recordamos que nos pueden escuchar a través de los diferentes medios disponibles.
2: Como Evox, iTunes, las redes sociales Twitter o Facebook o incluso la web del CDIT.
0: ¿Y cuál es el tema que trataremos en el programa de hoy? A través de nuestro Facebook habíamos lanzado a nuestros oyentes la siguiente pregunta. ¿Cuándo y dónde acudes a urgencias?
3: Las opciones que aportamos fueron Acudo a urgencias de mi zona cuando tengo algo grave y de atención inmediata. Acudo a urgencias de mi hospital cuando tengo algo grave y de atención inmediata. Cuando requiero atención inmediata y no puedo esperar en mi centro. O por último, cuando es fin de semana y me atienden mejor en urgencias del hospital.
0: Pues los resultados vendrán luego. Ahora les dejamos para que piensen cuál es la mejor opción.
3: Ojo, esto puede
2: tener trampa.
0: Ahora comenzamos con los titulares, las noticias sanitarias más destacadas desde Una Mirada con Humor.
3: En cinco años habrá en el mundo más mayores de 65 años que niños menores de 5 años.
0: El aumento progresivo de la esperanza de vida está propiciando que la población mundial esté envejeciendo rápidamente, hasta el punto de que en apenas cinco años y por primera vez en la historia, la Organización Mundial de la Salud prevé que el número de personas mayores de 65 años superará al de niños menores de 5 años. Según ha asegurado este organismo, en 2050 habrá más mayores de 65 que niños menores de 14 años. El siglo pasado ha sido testigo de un notable aumento de la esperanza de vida, gracias en parte a las mejoras en la salud pública.
2: Pero vayamos a lo realmente importante. ¿Cómo se van a pagar las pensiones? Quizás habrá que trabajar con cinco años.
3: Y es que aún hoy no sabremos si nos podemos jubilar, porque si vivimos más, quizás tendremos que trabajar más.
0: Eso sí, si nuestra salud nos permite.
3: Se duplica en un año la cifra de medicamentos ilegales retirados.
0: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha detallado qué fármacos fueron autorizados, comercializados o retirados el año pasado. De todos los datos de su memoria de 2011, llama la atención el de medicinas ilegales retiradas. Fueron el doble que un año antes. Concretamente, en el capítulo de los medicamentos ilegales y falsificados, los juzgados y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado remitieron a la agencia 3.936 muestras, un 93% más que el año anterior.
2: Si es que la crisis llega a todos lados.
3: Amianto, un peligro también para el corazón.
0: Un estudio muestra que el asbesto podría ser también responsable de un mayor número de infartos y de ictus entre los trabajadores en contacto con el pueblo de Amianto. Debido a sus propiedades aislantes, mecánicas, químicas y de resistencia al calor y las llamas, el amianto o asbesto se empleó ampliamente en la construcción y otras industrias, como las del automóvil o la naval, entre los años 50 y 70. En 1978, el asbesto fue declarado sustancia cancerígena, por lo que a partir de esa fecha se fue restringiendo su producción. No obstante, en España, el uso de materiales con algún tipo de amianto estuvo permitido hasta 2002.
3: A mí la verdad que me parece muy tardía la prohibición que se hizo en 2002 del uso del amianto, 24 años después de ser declarado sustancia cancerígena. La Unión Europea dio como fecha límite enero de 2005 para los países que no lo habían prohibido hasta la fecha, Fijaros hasta dónde llega la gravedad del asunto que la propia Comisión Europea habló en 2008 de una epidemia con 500.000 muertes en los próximos años, una cantidad 10 veces superior a la de los accidentes de trabajo.
2: Que se lo digan a todos los trabajadores que en su día manipularon sin protección alguna el amianto.
3: El tabaquismo es la principal causa de infarto cerebral en menores de 55 años.
0: El neurólogo David Gorris ha advertido de que el tabaquismo se ha convertido en el principal factor de ictus o infarto cerebral en personas jóvenes. Según un estudio con una muestra de 935 casos en 5 años, el 13% de los pacientes con ictus eran menores de 55 años. Y de ese porcentaje, un 28% eran menores de 45 años y un 72% tenían entre 46 y 55 años. En el caso particular del ictus, en un paciente joven, el facultativo ha indicado que el tabaquismo es el principal factor de riesgo, ya que está presente en el 72,5% de los pacientes del estudio.
2: Pero no se pierdan entre tantas cifras. Simplemente recuerden que el tabaquismo no es un hábito, sino una
3: adicción. Sí, porque dejar de fumar es fácil, pero mantenerlo en el tiempo y no recaer es lo complicado.
0: Pues chicos, aquí terminan los titulares de Activos en Salud. Pueden ver más noticias en nuestro Facebook o Twitter. Ahora sí que comenzamos la tertulia de Activos en Salud. Recuerden que este programa lo hacen posible ustedes, los oyentes, por los que les invitamos a participar a través de nuestro correo que es participa.activando.me o el Facebook o Twitter de Activos en Salud. Necesitamos sus comentarios para ser cada vez más activos en salud. Les recordamos que el tema que tratamos hoy es el uso de las urgencias. Veamos los resultados de la encuesta que lanzamos por nuestro Facebook. ¿Cuándo y por qué acudes a urgencias?
3: Al final nadie votó por la opción Cuando es fin de semana y me atienden mejor en urgencias del hospital Sí, todos tienen razón, esa respuesta no era válida Pero qué listos que son nuestros oyentes
2: Sí que sí Hubo cuatro votos para cuando requiero atención inmediata Y no puedo esperar en mi centro Refiriéndonos al centro de atención primaria Lamentamos decirles que esta opción no era una respuesta adecuada pues hay urgencias que sí que pueden ser atendidas en atención primaria.
3: Y ahora llega el momento de la verdad. Porque para ir a una urgencia puedes acudir a tu centro de atención primaria, al Centro de Urgencias de Atención Primaria de Zona, que es el de atención continuada, al hospital comarcal, al hospital de referencia, depende de dónde vivamos en España. Pero lo importante aquí es saber a dónde ir según lo que tengamos. Oigamos la recomendación del jefe del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Donostia, Juan Busca.
4: En cualquier punto de la red, ya sea en atención primaria, ya sea en su continuación, que son los puntos de atención continuada, ya sea en las urgencias hospitalarias... O sea, cualquier dispositivo está preparado para atender urgencias, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que si todos utilizamos el mismo camino, pues es fácil que nos encontremos con lo que habitualmente nos encontramos, ¿no? Uh -huh. Que vamos a ser servicios de urgencias, pues saturados muchas de las veces, ¿no? Por eso es tan importante que si uno no tiene tan claro eh, cuál es el sitio donde tiene que acudir, pues siempre lo que decimos, ¿no? <coughs> en nuestro caso le de la tarjeta, la vuelta a la tarjeta sanitaria y a sus instrucciones. Pero de forma más genérica podríamos decir... Que llama al 112, que le cuente lo que le pasa, y ahí le orientarán acerca de cuál es el sitio más adecuado para, en función de lo que cuenta, darle una respuesta, ¿no? Porque, como es obvio, eh, la mayoría de las situaciones, como le decía antes, pues se pueden atender, vienen atención primaria, vienen los puntos de atención continuada, ¿no? O bueno, en nuestro caso que disponemos de hospitales comarcales, pues hospitales comarcales, o bueno, en un hospital de referencia como es el nuestro, ¿no? Pero bueno, la red es lo suficientemente amplia. ...como para que no diera pie a que ninguno de los sitios se colapsara... ¿no? ...pero siempre y cuando hubiera alguien que en este caso, pues en nuestro caso sería el 112... ...que ponga orden dentro de esta historia... ¿no? ...pero si la gente acude donde a él le parece que mejor le van a atender... ...pues es donde viene a veces pues, la saturación de los servicios de urgencias. ¿no?
2: Tanto las 14 personas que votaron por... acudo a urgencias de mi zona cuando tengo algo grave y de atención inmediata o los 7 votos por acudo a urgencias de mi hospital cuando tengo algo grave y de atención inmediata, no estaban equivocados. Todo dependerá de la gravedad de la urgencia y qué pruebas específicas necesite.
0: Lo cierto es que a mayor urgencia se debe acudir a un centro más preparado, siendo el menos preparado tu centro de atención primaria, pero no por eso debemos descartarlo de entrada, tal como explicaba el doctor Juan Busca. Si llamamos al teléfono de emergencias en España, el 112, saldrá de duda.
3: De hecho, deben saber que el 112 es el teléfono para emergencias en toda la Unión Europea. Ahí también nos podrán informar de cuál es nuestro centro de urgencias de atención continuada o el hospital al que debamos dirigirnos, según cuál sea nuestra localidad y centro de atención primaria.
0: Para obtener más información, podemos acudir a la página web de la Fundación 112 en la que se nos explica cuándo debemos llamar a este número y cuándo no.
2: Por ejemplo, no hay que llamar cuando se vaya a pedir una pizza o cuando se te olvide el número de PIN del móvil, ya que realmente estás ocupando una línea que puede salvar vidas. También nos gustaría hacer un recordatorio importante. En caso de urgencia, no olvides llevar tu DNI o pasaporte y la tarjeta sanitaria nacional o la europea si estás en otro país de la Unión.
3: No obstante, tienen obligación de atenderte aunque no lleves la tarjeta en el servicio de urgencia de los hospitales.
0: Antes de continuar con más contenidos, parece imprescindible explicar qué son las urgencias. Según el documento del Ministerio de Sanidad y Política Social, Unidad de Urgencias Hospitalarias, Estándares y Recomendaciones, las unidades de urgencias hospitalarias son las organizaciones de profesionales sanitarios que ofrecerán asistencia en este área del hospital, urgencias. Estas unidades cumplen unos requisitos que garanticen condiciones de seguridad, calidad y eficiencia para atender a la urgencia y, a, y la emergencia. ¿Y qué es una urgencia y una emergencia?
3: Urgencia es la aparición imprevista, en cualquier lugar o actividad, de un problema de salud de causa diversa y gravedad variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que la sufre, o de su familia. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud.
2: En el mismo documento se explica que una emergencia es una situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de algún órgano. Es decir, una emergencia tiene mayor gravedad que una urgencia.
0: Para analizar otros puntos de vista respecto al concepto de urgencia, compartimos las definiciones que aportaron nuestros entrevistados. Como comentábamos antes, contamos con el jefe de servicio de urgencias del Hospital Universitario de Donostia, Juan Busca, y también el responsable de servicio de urgencias de la clínica Universidad de Navarra, José Javier Baro. Comencemos con las palabras del doctor Busca.
4: Para nuestros enfermos el concepto de urgencia sería aquel, aquella situación que conlleva una pérdida brusca de salud en cualquiera de sus aspectos y que él, él su familia o, o quien le rodea percibe que puede ser una urgencia. Así que, fíjate de tú, lo que estamos hablando,
1: de cualquier cosa prácticamente, ¿no?
0: Escuchemos ahora al doctor Varo.
1: Una urgencia médica es todo aquella, aquel problema de salud, aquella situación de salud que eh, aparece de forma aguda en un paciente o bien un empeoramiento o un cambio de una patología crónica de un paciente y que obliga a recibir asistencia médica de forma más o menos inmediata.
0: A pesar de que una entrevista en diferido pierde parte de su encanto, hemos organizado para los oyentes un cara a cara con las respuestas de nuestros entrevistados.
3: Siendo ambos responsables del servicio de urgencias, el doctor Juan Busca trabaja para un hospital de gestión pública, el Hospital Universitario de Donostia.
2: Mientras que el doctor José Javier Baro, en un hospital de gestión privada, el Hospital Universidad de Navarra.
0: En relación a lo que explicábamos antes acerca de dónde es aconsejable acudir a urgencias según la gravedad, les preguntamos a los dos entrevistados. No sé si a los oyentes les pasa, pero actualmente cada vez que vamos más urgencias... Tenemos esa sensación de que vamos a una sala a esperar y esperar durante muchas horas para ser atendido. ¿Están colapsadas las urgencias y por qué?
5: ¿Por qué? Yo no entiendo por qué.
0: Estas fueron sus respuestas. Juan Busca.
5: Sí, sí, sí. O sea,
4: las urgencias se colapsan habitualmente por urgencias. Lo que es como le digo, esas urgencias habría otros sitios diferentes y de hecho los sistemas sanitarios así las tienen distribuidas para evitar que un punto se colapse ¿no? pero si realmente los pacientes que vienen a la urgencia suelen venir por un problema urgente lo que es que es fácil que se pueda solucionar en otro sitio no y por eso es tan importante un orden por encima de los servicios para poder dirigir
1: a un lado o a otro no
0: escuchemos a José Javier Baro.
1: La tendencia en los últimos años ha sido a un aumento del número de urgencias médicas que se atienden en los, en los servicios de urgencias hospitalarios, ¿no? uh -huh. debido a varios factores. ¿no? Debemos tener en cuenta que eh, la forma de funcionar más habitual en casi todos los servicios de urgencias es que cuando el paciente llega y solicita ser visto por un médico, se aplica un, un sistema que llamamos de triaje. Es decir, que en función de los síntomas que presente el paciente, el tipo de patología, etcétera, se le asignará una puntuación que orientará sobre su gravedad la gravedad de su caso, de forma que podamos priorizar la atención a los pacientes verdaderamente graves o potencialmente graves y se atienda posteriormente a los pacientes con patologías más leves, etcétera. Por lo tanto, es probable que aquellos pacientes que esperan muchas horas a ser atendidos en un servicio de urgencias, hayan sido no priorizados, sino puestos en un segundo lugar por presentar una patología un poquito más leve. Entonces, Esa es una de las percepciones que hay, pero sobre todo en, en ningún servicio de urgencias se atiende a los pacientes por un orden de llegada, sino por posible gravedad de su cuadro.
0: En relación con estos datos, podemos analizar las conclusiones respecto a las urgencias en el Barómetro Sanitario 2010. El último publicado hasta hoy sobre la sanidad española. Cuando se produce una necesidad de atención urgente, más de 5 de cada 10 ciudadanos deciden acudir a los servicios de urgencias de los hospitales de gestión pública. Se ha adoptado esta medida bien como opción inmediata y única, o como complemento a la atención recibida en un servicio de atención primaria del Sistema Nacional de Salud, más del 6% o de gestión privada, más del 2%. Otro 39% de las personas que requirieron asistencia urgente fueron atendidas en el servicio de urgencias de atención primaria de gestión pública.
3: Hay que destacar que casi 8 de cada 10 de los que acudieron al servicio de urgencias de un hospital de gestión pública lo hicieron por decisión personal, frente al 20% que acudieron por derivación médica o desde un servicio de urgencia.
2: Creemos que ahí está la clave. Si el 80% va directamente a urgencias de un hospital de gestión pública, es normal que se colapse. Sería recomendable saber primero si necesita ir al hospital. Recuerdo, llame al 112.
0: Las razones fundamentales que señalan quienes acudieron directamente al servicio de urgencia del hospital fueron que en el hospital habría mayor dotación de medios y mejor capacidad para resolver su problema, en el 37,7%, o porque en aquel momento no coincidía con el horario del médico de familia, en el 36,5% de los casos.
3: Razonemos sobre esto un poco. Respondiendo al primer motivo, de nada sirve acudir a un hospital con más medios y más capacidad si hacemos que se colapse y nos atiendan después de un montón de horas y en muy poco tiempo. No sé por qué,
2: pero eso a mí me recuerda a la cola del paro.
3: Para el segundo motivo, su centro sanitario tiene un horario más reducido, es cierto, pero existen los centros de salud de atención continuada para estos casos. El consejo es que se informe primero sobre a qué centro debe acudir. Llame al 112 para preguntar para su urgencia.
2: Le recordamos que su caso será urgente si lo que tiene le genera una necesidad inminente de atención. Una emergencia sería un caso urgente que pone en peligro inmediato su vida o la función de algún órgano. En caso de emergencia, lo normal es acudir a un hospital, pero primero consulte al 112.
0: El autor Juan Busca hace una crítica sobre cómo funciona actualmente el sistema dentro de la sanidad de gestión pública. Escuchemos lo que dice.
4: Tengo claro que nadie acude a nuestro servicio por gusto. Pero sí que es cierto que cuando otras situaciones no dan respuesta en tiempo o en forma a lo que el paciente quiere, pues el paciente siempre va a acudir a donde le parece que mejor la solución le pueden dar. ¿no? De hecho, nuestro si, si alguien quisiera conocer las... En Urias de nuestro sistema sanitario, uh -huh. yo la recomendaría que se pusiera en un servicio de urgencias, justo al lado de donde se trían a los pacientes, o sea, donde se clasifican a los pacientes, para comprobar en primera, de primera mano cuáles son los problemas que tiene el sistema sanitario, ¿no? Y de esa forma ver por qué acuden los pacientes a urgencias. No tiene más que pensar que si en primaria, por ejemplo, en atención primaria, las citas se demoran, o las pruebas complementarias se demoran o no obtiene la respuesta adecuada para una cita con un especialista, o la intervención que está esperando, pues también se demora, pues sin duda esos van a ser pacientes que tarde o temprano acudirán a un servicio de urgencias de un hospital buscando la solución que no encuentra de otra forma. Pero si esa solución se le acerca al paciente, el paciente no consumirá urgencias casi con seguridad.
0: Ahora hablaremos de la crisis y los recortes sanitarios. ¿Con la crisis funcionan peor las unidades de urgencias? Estas fueron las respuestas de los entrevistados. José Javier Baro.
1: Bueno, es, que, es cierto que estamos todos asistiendo a una serie de recortes también en, 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 en la asistencia sanitaria. En principio, los servicios de urgencias no han sido los que más han sufrido estos recortes, que son servicios que deben estar abiertos permanentemente durante 24 horas, 365 días al año, uh -huh. y habitualmente tienen ya una serie de dotaciones de personal, de recursos materiales, etcétera, que tienden a estar ajustados, y por lo tanto no podríamos recortar sin empeorar un poco la calidad de, de la, de la de la atención médica ni de la asistencia diría que no han sido los peores eh, los más perjudicados con, con los recortes en, en política sanitaria
0: Escuchemos a Juan Busca
1: No es que con la, con la crisis funcionen peor
4: sino que con la crisis eh, recortes que pueden haber en un otro punto pues sí. afectan así que es un poco yo lo que le estaba diciendo antes si como consecuencia de la crisis eh, determinadas plazas no se cubren, como consecuencia de la crisis se cierran determinadas eh, consultas y si como consecuencia de la crisis se retrasan determinadas listas quirúrgicas, pues eso al final afecta notablemente a los servicios de urgencias. Por otro lado, también que duda cabe que el nerviosismo al cual está sujeta la población, fruto del desempleo, de la crisis y de toda la enfermedad que se le da, pues sin duda que no contribuye a que su salud mejore, sino todo lo contrario. sin lugar a dudas.
0: Trataremos ahora una noticia que apareció en los medios de comunicación el 22 de marzo sobre la espera de más de 75 pacientes por camas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. En la noticia se explica que se trata de un segundo colapso del servicio de urgencias que sufre el centro. El anterior se produjo en febrero. Un dato destacable es que había una cola de ambulancias por fuera del recinto para que les devolvieran las camillas con las que se habían transportado a los pacientes en urgencias, quedando paralizadas por dos horas.
2: Eso es como los coches de Fórmula 1 esperando a entrar en el pit lane.
0: Más o menos. Pues desde la Consejería de Sanidad se defiende que esta situación es normal por la gripe estacional, pero los sindicatos que representan a los trabajadores del hospital denuncian que la frecuencia de estos colapsos es un hecho que no se había producido en 30 años. ¿Por qué creen ustedes que suceden estos colapsos?
3: Lo de la gripe estacional suena a excusa muy recurrida ya por otros centros sanitarios, como demostró el programa de cuatro, Callejero Sanidad, donde ante la saturación de los servicios de urgencia, los órganos competentes se limitaban a explicar que se encontraban ante una epidemia de gripe, incluso cuando no estaban en temporada del virus.
2: Si en realidad se trata de un hecho normal y es tan recurrente, se podría planificar mejor de forma que no se colapse el centro. Quizás lo peor no es que se colapse, sino que definen el hecho como normal.
0: Pues en Activos en Salud buscamos también alguna posible explicación. Y otra fuente consultada advierte que una de las causas es que se deriven cada vez menos pacientes a otros centros concertados como consecuencia de los recortes. El objetivo de Activos en Salud es que todos nos informemos sobre salud y sanidad. Por eso crecemos más con vuestras aportaciones. Basta con enviar comentarios, ideas, preguntas a nuestro correo que es participa.activando.me o también a través de Facebook, el Twitter de Activos en Salud, porque juntos seremos cada vez más activos en salud. Probamos ahora a los entrevistados. Precisamente, el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Donostia de Gestión Pública ha recibido diferentes premios y distinciones por su buena gestión. Entre ellos, ha recibido el premio Best in Class al Mejor Servicio de Urgencias en Atención al Paciente de todo el Estado en 2011 por cuarto año consecutivo. Le preguntamos al doctor Juan Busca si, debido a estas condecoraciones, recibe más pacientes que el mismo servicio en otros hospitales de gestión pública en el País Vasco.
4: Yo diría que la tendencia en los últimos años es a disminuir el número de urgencias, por lo menos en nuestro servicio, y yo creo que probablemente esa sea una técnica que deba de ser así en la mayoría de los servicios. Digo esto porque nadie, y eso lo tengo claro, viene a urgencias por gusto, sino que viene a urgencias por necesidad, y si de alguna forma contribuimos a que esas necesidades se puedan resolver de otra forma, pues la gente hará un uso más, y más adecuado de los servicios. No En nuestro caso... Todavía nos queda mucho por mejorar, pero sí que en los últimos años la iniciativa propia, o sea, aquellos pacientes que vienen de, sin que nadie les haya dicho que vengan a los urgencias ha disminuido considerablemente y eso hace posible que las urgencias pues hayan decrecido. En realidad a nosotros y sobre todo a los pacientes debería de ser su principal interés porque siendo esto así, pues es obvio que nos podemos primero responder más adecuadamente en tiempo a los que precisan, a los que precisan una atención urgente en nuestro hospital y además les podemos dedicar más tiempo. ¿no? Claro. Así que el, el paciente debe ser el primero interesado en utilizar adecuadamente los recursos, ¿no? Entonces, no sé, nosotros aquí lo que intentamos es eso, es dar una solución al paciente que acude. En algunos casos indicándole que hay otro sitio de atención más adecuado que el hospital o en otros casos proporcionándole una consulta rápida que es lo que va a cerrar eh, su problema, ¿no? Uh -huh. Porque habitualmente la gente, cuando se siente que, que, eso, que su problema es conducido y que, como le decía antes, tiene un tiempo de respuesta adecuado para su problema, pues no consume urgencias. Porque nadie le apetece ir a un servicio de urgencias a dar más explicaciones y a esperar en, muchos, en muchos, muchas veces un tiempo prolongado.
0: La Clínica Universitaria de Navarra es también un centro de referencia, pero en el ámbito de la gestión sanitaria privada. También quisimos saber si, debido a este hecho, residen más pacientes que el mismo servicio en otros hospitales de gestión privada. Escuchemos a José Javier Baro.
1: Desconozco los, los datos de asistencia en otros hospitales. En todo caso, sería muy difícil establecer comparaciones, puesto que eh, depende mucho de la ubicación del centro sanitario, del servicio de urgencias, uh -huh. depende de la población diana a la que atiendan, depende de las especialidades que contemple el, el hospital, etcétera, Y, por lo tanto, sería muy difícil establecer comparativas entre unos hospitales y otros nosotros en la Clínica Universidad de Navarra sí hemos asistido en los últimos años a un incremento lento pero progresivo en el número de urgencias que atendemos en nuestro servicio.
2: Resulta curioso, mientras la tendencia en las urgencias del Hospital Universitario de Donostia es que haya cada vez menos pacientes, que en la Clínica Universidad de Navarra cada vez reciban más
3: Quizás podríamos llegar a esta suposición. La disminución de las visitas de urgencias al Hospital Universitario de Donostia se debe a que los pacientes puedan estar más informados y no acudan directamente a las urgencias de un hospital de referencia, a los que se acude cuando la gravedad es alta.
2: Pero claro, esto es solo una suposición.
3: Sí, podemos pensar también que en los centros de gestión privada, como es la clínica de la Universidad de Navarra, Aumenta la afluencia de pacientes al servicio de urgencias porque es posible que también tengan cada vez más usuarios en la clínica. En estos casos, no poseen un centro separado para las consultas que corresponderían a atención primaria.
0: También dependerá de las especialidades que incluyan, la ubicación y tamaño de la población que se encuentra, entre otras cosas, como comentaba el doctor varo pues los centros de gestión privada no todos tienen las mismas características. Pues no sabemos si a los oyentes también les pasa, pero tenemos la idea de que un médico de urgencias trabaja sin parar, se trabaja bajo presión, ¿cómo sería un día como médico de urgencias? José Javier Varo nos lo explica.
1: Sí, la presión es uno de los datos más característicos propios de, de un médico de urgencias. Vamos a ver, depende un poco cómo estén organizados los turnos del personal. En algunos servicios se organizan turnos de guardia de 24 horas, en otros de 12 horas, o incluso de mañanas, tardes o noches. La principal característica del médico de, de, de la asistencia en el servicio de urgencias es que no es una actividad programada. Es uh -huh. decir, no tenemos unas citas de unos pacientes, no sabemos qué es lo que nos va a ocurrir. Podemos prever que pueda ser un, un una guardia especialmente mala movida porque se den determinadas circunstancias de fiestas patronales o de aglomeraciones de gente y sin embargo luego tener una guardia muy tranquila y viceversa, ¿eh? cuando prevemos guardias relajadas con pocos pacientes tal vez son los días en los que peores guardias tenemos. ¿eh? Lo normal es que el médico de urgencias esté en el servicio de urgencias esperando la llegada de los pacientes en función del triaje que hablábamos eh, anteriormente, es decir del, del índice de gravedad del paciente, se atenderá primero a los, ...a los pacientes con patologías más graves y así se permanece a, a, lo a lo largo de todo el turno... ...que en ocasiones son de 24 horas y que en ocasiones son de 24 horas sin dormir... ...y sin poder descansar prácticamente ni para comer o, o para cenar... ¿no? Es, ...normalmente se actúa con bajo presión tanto por el número de pacientes... ...como por la gravedad de los mismos.
0: Juan Busca aporta también su punto de vista...
1: Efectivamente
4: se trabaja bajo presión porque muchas veces son, un, son pacientes a los que en determinadas situaciones hay que dar una respuesta en, en muy corto plazo de tiempo y además una respuesta que a veces puede poner en peligro la vida, su propia vida, así que desde ese punto de vista presión sí la hay. no Lo pasa es que generalmente yo creo que los médicos de urgencias tienen una pasta diferente ¿no? y, y esa pasta diferente les hace... ...pues aceptar esa responsabilidad... ...y manejarse con ella... ...pues lo mejor que, que puede, ¿no?... ...pero sí, desde luego... ...el médico de urgencias... Eh, ...sí, es un, es un médico especial... ...es un médico especial por muchas razones... Eh. ...es un médico especial... ...en primer lugar porque... ...su campo de acción es muy amplio... ...es muy, muy, muy amplio... ...o sea, abarca... ...pues no tiene más que pensar... ...cualquier proceso urgente... ...que pueda afectar a cualquier... ...a cualquier especialidad como si dijéramos, ¿no? Así que está preparado para ver cualquier problema ocular, otorrino, cirugía, trauma, en fin. Su nivel de cualificación es muy alto. Sí. Yo creo que, en definitiva, mmm, aunque no creo que esté reconocido de esa forma, pero para el sistema sanitario es una mina. <risa> es una mina y de, y de diamantes. Porque es un médico muy polivalente y cada vez con mayor calidad.
0: Creo que podríamos resaltar la definición que aporta aquí el doctor Busca acerca del médico de urgencias. Hablaba de que es un médico especial, con un campo de acción muy amplio, pues cubre urgencias en cualquier especialidad, por lo que su nivel de cualificación es muy alto.
2: A mí me hizo gracia la frase final. El médico de urgencias es una mina y de diamante, porque es un médico polivalente y cada vez con mayor calidad, aunque tenga poco tiempo para brillarse.
3: Pero sí que podrán pulirse con la experiencia.
0: ¡Viva las metáforas. Pues en relación a esto, ambos responsables de servicio de urgencia nos dieron su opinión acerca de la especialidad de urgencias en España. Escuchemos al doctor Busca.
4: Por eso nosotros muchas veces hablamos de que en este punto concreto, que es la situación de urgencia, donde alguien hay que sumar el estrés del propio paciente al, al ver que su, su salud también pues empeora en un momento determinado, ¿no? a todo ese estrés. Pues el hecho de que la cualificación del médico de urgencias fuera a quedar mejor, pues sin duda pues beneficiaría primero al paciente, segundo a la economía, sí. tercero a los hospitales, ¿no? Porque, y eso es lo que reivindicamos un, de alguna forma, ¿no? Que se reconozca la especialidad de urgencias para que esos médicos de urgencias ya no se formen de acuerdo a, a las necesidades de un hospital u otro o a lo que él entiende que pueden ser sus necesidades, sino que tenga una formación que sea homogénea en todo el estado y que responda a los pacientes que vienen a urgencias, ¿no? Sí, sí. Y que de alguna forma esto, muchas veces, tampoco el usuario lo percibe, porque si un paciente o un médico de urgencias eh, no controla diferentes aspectos de una patología, siempre en estos hospitales grandes siempre habrá otro especialista de esa especialidad en concreto que pueda dar respuesta, pero eso siempre requiere tiempo, coste y inefectividad, ¿no? Uh -huh. Por eso no entiendo yo muy bien a a al Gobierno, porque la verdad es que la especialidad de urgencias debería ser prioritaria para ellos, sobre todo en tiempos de crisis, cuando estamos hablando de, de menos recursos o de recursos más, más
1: ajustados. ¿no?
0: El doctor Baro añade lo siguiente.
1: Pues hombre, yo creo que es una necesidad eh, que ha quedado claramente constatada a, los, a lo largo de los últimos años. Es, eh, consideramos que es imprescindible el que el médico que trabaja en urgencias tenga una formación reglada específicamente dirigida a las patologías que se atienden en el servicio de urgencias y que no dependa como hasta ahora de la buena voluntad del médico que está en urgencias que tiene que buscar su autoformación a través de cursos, eh, estudios, etcétera pero sin existir un, a, a día de hoy una formación reglada que creemos que es absolutamente imprescindible.
0: Por último... Puesto que no existe una especialidad de urgencias en España, les preguntamos acerca del camino que debe tomar un médico para llegar a trabajar en urgencias. José Javier Baro.
1: Pues normalmente mmm, la medicina de urgencias nos gusta solo a unos cuantos médicos. En la tendencia más habitual es que en los servicios de urgencias trabajen médicos procedentes de especialidades como medicina de familia, medicina interna, sí. u otras especialidades médicas de ámbitos más o menos generales. ¿no? Y que una vez uno bueno, haya encontrado su campo de interés en el área de, las de la medicina de urgencias, pues gestione un poco su formación y se inscriba a diferentes cursos especializados en medicina de urgencias, en manejo de politraumatizados y de diversas patologías. Y poquito a poco ir formándose hasta tener unos conocimientos mínimos como para poder trabajar en, en el servicio de urgencias. Pero a día de hoy no hay una exigencia legal de disponer ni de ningún tipo de titulación específica para trabajar en el servicio de urgencias y por eso consideramos que la creación de la especialidad es algo absolutamente necesario a día de hoy.
0: Escuchemos a Juan Busca.
1: Habitualmente los médicos que quieren trabajar en urgencias eligen
4: una especialidad próxima a las urgencias y desde esa especialidad lo que hacen es pues centrarse más en aspectos de urgencias para una vez acabada esa especialidad incorporarse a las plantillas de urgencias y así estamos hablando de especialidades como medicina interna, familia anestesia, intensivos pero siempre no es una formación completa sino que es una formación que en los siguientes años cuando se incorpora el servicio de urgencias habrá que completarla puesto que cuando acuden a nuestros servicios acuden con un perfil de esa especialidad pero no de urgencias, ¿no? entonces hay muchos aspectos que no se contemplan, entonces Acabamos de formar para volver a empezar a formar. Uh -huh. En fin, eh, un mal uso de recursos, claramente.
0: Pues Juan Carlos y Geray, escuchando las explicaciones de ambos responsables de servicio acerca del perfil del médico de urgencia, ¿creen que la especialidad de urgencia organizará mejor el trabajo y ahorrará dinero de gestión?
3: Pues yo no sé si lo vería como una especialidad más, pero sí al menos como un curso de especialista o un entrenamiento específico para saber actuar en urgencias.
2: Yo no sé si organizará mejor el trabajo o si supondrá ahorro de dinero, pero al menos aportará un marco de trabajo que dé seguridad no solo al paciente, sino también al propio médico, que no tendrá que buscarse la vida, entre comillas, para lograr una formación adecuada. Pues
0: bueno, En este programa crecemos cada vez más con vuestras valiosas aportaciones. Basta con enviar comentarios, ideas, preguntas a nuestro correo participa.activando.me ...o el Facebook o Twitter de Activos en Salud... ...porque juntos seremos cada vez más activos en salud. Recapitulamos ahora las ideas que se han expuesto en la tertulia.
3: Es recomendable saber qué es una urgencia y una emergencia. Resumimos las definiciones.
0: Urgencia es la aparición prevista de un problema de salud... ...de causado diversa y gravedad variable... ...que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención... ...por parte del sujeto que la sufre o de su familia. Y emergencia es una situación urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de algún órgano.
3: Deberíamos saber cómo actuar cuando tengamos una urgencia o emergencia.
0: Un ejemplo claro para acudir a urgencias de un hospital es sufrir un accidente doméstico, laboral, de circulación vial que sea grave. Esto sería un caso de emergencia, igual que un parto, un infarto de corazón o cerebral. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero en la página de Fundación 112 pueden ver muchos más.
3: Las urgencias en un hospital, sobre todo si es de referencia, es el último centro al que acudir de la cadena, pues la unidad se dedica para emergencias.
0: Es necesario que se organice bien el trabajo desde atención primaria, atención continuada, hasta los hospitales comarcales y de referencia, dependiendo de donde vivamos en España. Igual que se debe informar y educar a la sociedad para que acuda al centro que corresponda con su urgencia y no colase las urgencias del hospital.
3: La especialidad de urgencias es necesaria.
0: De esta forma, el médico de urgencias estaría bien formado desde que empieza a trabajar en la unidad, ahorrando costes de formación futura y siendo más eficiente esta medida para sanidad y los pacientes, que somos todos. Pues hoy daremos el pistoletazo de salida para otra de las secciones itinerantes de nuestro programa, un cuestionario sobre salud para todos los públicos, entretenido y educativo. En fin, hablamos del activómetro. Estrenamos la sección precisamente con el actor y cómico español Juan Solo Hola Juan, bienvenido Muchas gracias En primer lugar te queremos dar las gracias por responder tan rápido a nuestra petición de entrevista Que es aún más especial porque serás quien rompa el hielo Con el primer activómetro de activos en salud Muy bien
5: Ah, genial estupendo muy bien, ¿sí? vamos a ver qué tal
0: lo hago <risa> esperemos que muy bien para quien no lo conozca Juan Solo es un cómico español conocido por sus monólogos para el canal Paramount Comedy donde también presentó el late night show Solo and el peligro y también ha puesto voces a personajes de Disney Channel entre otras cosas otros trabajos previos también me gustaría saber sí, sí. cuáles son los proyectos o sea, los próximos proyectos en los que estés trabajando
5: bueno he estado He estado durante dos años eh, en el teatro con, uh -huh. con mi función con solo en casa y todo lo que hago ¿eh? solo ante peligro, solo en casa aprovechando, no juego de palabras.
2: Y ahora he acabado,
5: ahora mismo estoy pues de gira por toda España actuando, o sea que creo que iré a Canarias pronto, además, dentro de un par de semanas. Y y luego pues tengo un proyecto muy bueno, pero lo típico, es que si lo digo y se, y se chafa me daría rabia. Así que es un proyecto muy bueno de teatro, que a ver si sale.
0: Mejor dejarlo ahí, que ya y se de desvanece con el futuro. Sí. Para y, que... y, y,
5: pero... y bueno, también grabo un monólogo semanal para, para marca.com, que es eh, un formato distinto, es un vídeo sobre deporte y se coloca en la página web y la verdad es que tiene una audiencia no, bárbara. La semana pasada tuvimos 120.000 visitas en un día, que es, que es muchísimo.
0: ¿Es que sí, 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 es mucho, es mucho
5: para el internet. Así que bueno, eh, intentando hacer de todo.
0: Que no es poco. <risa> no es poco. Y eso que ibas para actor, ¿no? <risa> no, yo soy actor.
5: De hecho, yo estoy en La Rosa, arte dramático, He tenido el asunto de estar también aquí en la cena de los idiotas en Madrid eh, tres meses, uh -huh. con Agustín Jiménez, eh, haciéndole de malo, de malísimo. Así que intento compaginarlo todo lo que puedo, pero hay un problema y es que uno no tiene tiempo de hacerlo todo. Entonces, si, si tu carrera como cómico tiene un éxito relativo, ya te ocupa mucho tiempo como para además preocuparte de tu carrera de actor. Así que llega un momento en que estás un poco a lo que llegue, ¿sabes? dependiendo de lo que traiga utilizando un similmarino, dependiendo de lo que traiga la marea, pues lo coges mira, una caja, me sirve, mira, una balsa, pues me sirve. Lo que sea, estoy un poco ahora viviendo ese tipo de, de vida, ¿no? Adaptándome a lo que surja
0: Pues Juan, vamos al grano con el cuestionario. Venga, <risa> el primer cuestionario de, del activómetro. Empezamos, el calentamiento. Eh, ¿sabe, ¿Sabe usted cuál es el nombre de su médico de cabecera? Sí, ¿no? Eh, Carmen,
5: Carmen. <risa> Ah sí 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 lo sé, sí lo sé, sí lo sé lo sé
0: muy bien ¿Y si fueses estomatólogo serías experto en?
5: Si fuera estomatólogo creo que sería experto en el aparato digestivo,
0: mmm no he equivocado odontología, odontología, va con el aparato digestivo, pero solo en la boca
5: vale, 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 vale
0: Vale, ahora las preguntitas de historia de la medicina ¿Quién inventó la penicilina?
5: La descubrió Alexander Fleming en el año 1900. Uf, creo que en el año 1942. Me equivoco, ha estado bien.
0: Esa la consultaste.
5: No, 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 esa, esa es de las que se estudian en el colegio y no se te olvidan nunca. Grabado. Y que la estreptomicina la descubrió el profesor Waxman, el
0: doctor Waxman. ¿Eh? Grabado a fuego. ¿Qué profesionales ejercían la cirugía en la Edad Media?
5: ¿Qué profesionales ejercían la cirugía en la edad media? Uh -huh. Uy, qué buena pregunta. Eh, o sea, ¿quién no...? Bueno, básicamente la cirugía era cortar cosas o, o quitar cosas. Básicamente, ¿no? Eh, ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo hacía? Pues, eh, no quiero... Uf, pues... Bueno, tendría que haber médicos, tendría que haber cirujanos. No lo sabía. Eh, <risa> sí lo sabía. Había médicos, había... Eh, los médicos, ¿no? no, no había médicos. Hablamos de
0: cirujanos. No, <risa>
5: cirujanos, ¿no? Sí. No van a ser los sacerdotes, no lo sé, no lo sé.
0: <risa> El barbero.
5: El barbero, <risa> mm. claro, sí, porque era les toca cortar, efectivamente. Claro,
0: bueno. uh, vamos por con una de anatomía y esta. Sí, porque una
5: puntuación penosa,
0: ¿no? <risa> <risa> ¿no? No, no, va, va, vamos vale. bien. O sea, de cuatro, a, vale. dos aciertos, vamos por la mitad.
5: <risa> vale
0: la quinta es de anatomía sería a ver cita tres componentes del oído interno humano y le vamos a hombre
5: sí no, no no tranquila yunque <ríe> estribo martillo y el tímpano ya que es así como de <ríe> eso te la regalo
0: sí era era un regalo por cortesía de Agustín Jiménez
4: <ríe> que, ah, que,
0: que podrías saberlo también por ahí <ríe> Que sí, somos sí. Que bueno, lo sabía,
5: lo sabía, lo, sabía por, lo sabía porque tengo cierta cultura, pero o sea, a mí por la que me necesito, sí, que lo encuentre en las partes del cuerpo humano, ¿verdad?
0: <risa> vale, hablamos ahora de enfermedades. Siete al menos, vale. dos factores de riesgo cardiovascular. ¿Dos? Solo dos, con dos nos ¿Dos?
5: ¿Pero qué? dos? ¿Es que no te he oído bien dos? ¿Dos
4: factores
0: de, ries no ah, de riesgo? Ah, dos factores,
5: vale, te he, te he entendido por el teléfono, te he entendido dos actores, y digo, pues no será llegar de pardía porque está gordo, vale, a ver, dos factores de riesgo cardiovascular, pues uno sería el tabaquismo uh -huh. y otro sería, mmm, bueno, yo creo que el alcoholismo también, pero voy a ir más sobre seguro y voy a hablar de la arteriosclerosis, ¿qué tal?,
0: muy bien, muy bien. Hay muchos más, pero eso nos bastan.
5: Sí, vale. También, o sea, sí, sí esencialmente el colesterol. También sí. Sería...
0: Sí. Muy bien. Y es, es posible un po que sea un poquito más complicado. Cita, bueno. tres de los diez países con mayor tasa de obesidad.
5: No, no, esa no es nada complicada. Tres de los diez países con mayor tasa de obesidad del mundo, ¿no? Sí. España.
0: Uh, bueno, uh, uh, uh. No, 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 vamos a ver. Estados
5: Unidos. Sí. Eso es sí, Estados Unidos, sí. Yo fíjate, eh, te diría Japón. Mm, o,
0: no están ¿no? entre
5: los 10. No están entre los 10, pero está, está, se están poniendo gordos, vale. A lo mejor. He hecho a la lucha de resumo. Bien, entonces, gente que coma basura. Eh, Estados Unidos. Gran Bretaña. Sí. Eh,
0: falta uno solo alemán, uno más?
5: Y, y alemán y Alemania
0: no ahí ahí yo creo que lo compensan bastante bien pero ah, sí lo
5: compensan bien no o sea, todo con toma, ejercicio hay, entonces, <risa> eh, otro país como a, uh, Australia no creo porque Australia hace mucho
0: pues pues, pues pues yo diría que, que sí que Australia
5: <risa> <risa> pues o sea los anglosajones bueno también porque cocinan con mantequilla y estas cosas y sí. la,
0: la vale la, lo sí. lo vamos por válido y, y ponemos Australia
5: <risa> vale, sí Hacemos trampas Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia
0: mm, Hay muchos más, de todas formas ¿eh? Sí, eh, España no está, ¿eh? Fíjate no, que... España es el número 12 Es sorprendente, pero España uh... es el número 12 Ahora, si hablamos de obesidad infantil Ya, ya es otra cosa, pero obesidad en general Ahí Estamos
5: en el, casi en el podio, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Estamos en, en ciertos en, en ciertos índices Bueno, estudios que se han hecho Estamos en número uno uh -huh. O entre los primeros, sí, pero número uno pues en algunos sí, estudios entre...
5: La verdad es que todos los abuelillos que se ven por la calle están todos chupaetes, ¿eh? no, no tienen carne, así que eso tienen que comprar Puro hueso. Claro,
0: Pasamos a conocimientos generales y esta, esta es grande. ¿La, la sanidad española ¿Qué? es gratuita?
5: ¿Cómo que si la sanidad española es gratuita? Sí, claro.
0: Sí, seguro. Sí. La última es la respuesta definitiva.
5: La seguridad española no es gratuita. Eh, Todos tenemos atención Vamos, si ¿sí? te refieres a la seguridad social o. Eh, Todos estamos atendidos. Todos tenemos atención en la seguridad social durante un tiempo, claro. Bueno, vale. No, perdona, perdona. Es que, sí, claro. es que, me, Vale. No es gratuita del todo. Es muy barata, ah, pero no es gratuita ah, del todo. Vale, 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 sí. Es que en mi, mi casa, mi madre. Es viuda y pff, desde que yo tengo una razón ha sido viuda y entonces ella no paga los medicamentos y yo como hijo suyo no pagaba hasta o sea, claro, claro, vale. Eh, no, hay que pagar un poco.
0: <risa> es barata, pero hay que pagar. Vale, eso, eso está muy bien. <risa> ¿Y ah. cuál es la esperanza de vida de un español? A ver, aproximadamente... Hombre o mujer. Eh, español en general, no, no hace falta que sea... Que bueno, pero como no si no las mismas, sé que vosotras nos sacáis o hay un, años, no sacáis tres años. Hay una media y luego hay de mujeres y de hombres, que hay diferencias vale, entre hombres pues, y mujeres. Vale, vale, vale. Pues Aproximadamente. La
5: media te
0: voy a decir... 76. P un poquito más. <risa> ¿Es 78. Un poquito más. No, no, es 81 años. 81 ah, sí, años. Así que bárbaro. Sí, 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 yo mucho. también estoy sorprendida. 78 los hombres, 84 las mujeres. No son datos del año pasado. ¿Sí? Bueno, de hace, realmente del 2010, no del año pasado, de hace dos años. ¿Sí? Y ya estamos terminando y quedan poquitas sobre actualidad. ¿De qué país provienen los implantes PIP? Creo que le tiene que sonar de algo de las noticias. No me suena PIP?
5: absolutamente. <risa> los implantes PIP no me suenan de nada.
0: Implantes mamarios.
5: Ah, ¿De qué país provienen? Ah, es, que sí. no, es que nunca me, me encuentro a ponerme... Sin
0: Mucha sin polémica las últimas, las últimas noticias de, desde sí, pero, diciembre, enero.
5: Te va a parecer una cosa muy curiosa, pero yo procuro no, le, no ver las noticias y soy feliz. Entonces, ni leo <risa> los periódicos, porque considero que cuando hago es suficientemente importante, ya me enteraré en los libros de historia. Y ¿no? si no, pues, entonces es una actitud cómoda. Eh, bueno, vamos a ir un país oh, Francia. está cerquita,
0: sí, es Francia. Toma, ah. toma ya.
5: ¿Las has aceptado? Totalmente, no Conseguir. sabía nada, nada de nada. Bueno,
0: bien, Francia. Bien, y esta es para matrícula de honor, y esta tiene que ver con la que ya hablábamos antes, de, de la seguridad social, como decía usted. Sí. Eh, ¿Cómo calcularías cuánto pagas por sanidad? O sea, lo que pagas. Como español. ¿Cómo lo calcularías? Sí, como español. En España, claro está. Bueno,
5: eh, no, claro.
0: ¿De dónde? ¿De dónde Pero se sacaría eso? Lo, tengo, lo
5: tengo más o menos fácil, porque soy autónomo. Entonces tengo que ver mis cotizaciones a las redes sociales cada mes, que son uh -huh. 252 cincuenta y dos euros mensuales. Uh -huh. eh, si a eso le sumo las medicinas que me compro, pues más o menos, entiendo uh -huh. que ahí estoy calculando lo que pago, lo que me costará la Doscientos pues unos... Pago unos 3.200 3, euros al año en sanidad. Uf. Yo lo calcularía así. Bueno, o sea, porque pues... evidentemente, aparte de, los, de tus impuestos, va una parte para la sanidad, que esa no se sí. no sé decide cuánto dedica el gobierno, pero como yo pago mis cuotas a la seguridad social, pues <ríe> lo tengo clarísimo.
0: Pues muy bien. Ahí matrícula. Sí, sí, sin duda, por lo menos nota, al notable, si no lo has rascado. ¿Eh? <risa> al por, notable, hecho, por eso voy al médico
5: siempre que puedo, por eso voy al médico siempre que puedo, porque como lo pago, digo, oye, pues eh, voy y ya está, y que me mire, que, que para eso está. Entonces, la me da como que ciervos conocer a él. <risa> <Claro>. <risa> en fin, nada, fue, fue, fue gracias, a mí me, a mí me gusta eso.
0: Pues, Juan, para terminar, te vamos a dar la puntuación del test, que lo hemos calculado. Y te, damos una, te vamos a dar una puntuación entre 6 y 7, pero vamos a lo 7, que significa leves molestias.
5: Vamos a 7 porque yo he sido el primero, y el primero <ríe> siempre es más complicado, ¿no?
0: Claro, claro. Un 7 de Y lo, lo, lo hemos 10, clasificado como leves molestias. Sí, sí, sobre 10. Leves molestias. Bueno, realmente ah, queríamos 10. poner sobre 11, pero bueno, sobre 10, sobre 10 está bien. Sobre 10,
5: y entonces ¿cuál es el...? Tengo leves molestias y ¿qué,
0: qué debo hacer? Vigilarme, ¿no? Vigilar un poco más, ver las noticias.
5: Sí, la verdad, no, cuidado, eso lo voy a hacer todo. He fallado con los barberos porque no me he leído el médico de la Gordon, pero no me lo he leído, y he fallado con el los estomatólogo. estomatólogos porque sí, eso ha sido intolerable. Sí sí, 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 sí.
0: Vale, y para finalizar, ¿un saludo o recomendación para los oyentes de Activos en Salud?
5: Un saludo para, para todos vuestros oyentes, aquí no me, no me he esmerado mucho, y un <risas> consejo que eso sí os voy a dar un consejo, y es que hagáis caso a los médicos, y nada más que a los médicos, porque en España todo el mundo tiene por lo menos hasta tercero de medicina. Todo el mundo te va a decir, no, eso va a ser de sí. nada, eso es del oído, no, eso es, de, eso es del hígado, eh, o tiene una vecina que le ha pasado algo parecido, o alguien que se murió por algo que, que le valía como a ti. Así que tú no gastas nadie, y si te pasa algo o te encuentras raro, vete al médico, que ellos son los que saben y para eso me estudiaron.
0: Muy bien. Me parece una buena recomendación. Ahí he
5: subido <risa> al 7 <y> ya. <risa> bueno, muy, pues muchísimas
0: gracias. gracias por participar, de verdad agradecemos mucho.
5: No, no, me ha encantado, me ha encantado. Yo he pasado muy bien. Muchas gracias.
0: Venga, hasta luego.
5: Muchas gracias. Chao.
0: Ahora pasamos a nuestro espacio de curiosidades. ¿Sabías qué?
2: ¿Sabías que las uñas y el pelo no siguen creciendo después de morir?
0: En realidad lo que sucede es que los tejidos se encogen, dejando a la vista más trozos de pelo y uña. Esto es posible debido a que, tras el fallecimiento, en el organismo comienza un proceso de deshidratación. El cuerpo pierde agua. Esta deshidratación provoca que los tejidos se encojan, mostrando la parte del pelo que antes estaba incrustada en la piel. Y lo mismo pasa con el trozo de uña que permanecía antes oculta bajo la piel de los dedos.
2: Laura, ¿sabes que acabas de quitarle parte del encanto a muchas películas de terror?
0: Pues no es el caso si hablamos de Pesadilla en el Mestrid. ¿Se acuerdan de las uñas metálicas de Freddy Krueger? Terminamos, como cada programa, con el postre de los cuidados en salud, los remedios de la abuela. Las abuelas o esas personas que se preocupan por nuestra salud con remedios caseros. Hoy hablaremos de la manzanilla, remedio para muchos males, según la sabiduría popular. ¿A ustedes les gusta la manzanilla?
3: De las infusiones es una de las que más me gusta, además, que me sienta muy bien para la barriguita.
0: Hoy centraremos la sección en si la manzanilla es buena para irritaciones e infecciones externas. Para los oyentes, hablamos de la manzanilla común o dulce, la matricaria camomila. Y la parte que se aprovecha de la planta son las flores, con sus propiedades beneficiosas.
2: Es la tisana por excelencia.
0: Según varias páginas web fiables que hemos consultado y gracias a la colaboración de nuestra querida nutricionista Mayor Luchato, podemos decir que la manzanilla es antiinflamatoria porque contiene camasuelo, un principio activo, y sedante por el bisabodol, otro principio activo.
2: ¿Principio activo?
0: Ay, sabía que este día llegaría Señores oyentes, un principio activo es aquella materia de origen animal, vegetal, químico o de otro tipo Que es apropiada para constituir un medicamento Por así decirlo, es la materia prima del medicamento Que deberá ser purificada o modificada químicamente para que se considere como tal
3: Ah, cada día se aprende algo nuevo
0: Digamos, la manzanilla está indicada para el buen funcionamiento intestinal, ideal para empachos y digestiones pesadas, y favorece la expulsión de gases. Además, esta planta es analgésica, antialérgica, ya que se ha demostrado su acción moderadora del asma, la rinitis y la conjuntivitis alérgica. Y es también antirreumática. Hablemos entonces del uso externo de la manzanilla. Es cicatrizante, antiséptica, es decir, que actúa contra infección, y emoliente, esto significa que ablanda una zona inflamada, suavizando y protegiendo la piel o las mucosas. Nombramos antes al camasuelo, ¿no?
2: Sí, sí, un principio activo.
0: Bien, veo que estabas atento. Pues se ha comprobado que el camasuelo es eficaz como antimicrobiano. Por ello es muy efectivo en casos de conjuntivitis infecciosa, heridas cutáneas, úlceras e infecciones en la piel. Asimismo, al tener propiedades antiinflamatorias, es muy efectivo sobre eczemas, erupciones y otras afecciones de la piel.
3: Ajá, con que se puede usar para conjuntivitis infecciosa. Pues que sepan todos que mi oftalmólogo me prohibió que usara manzanilla para mis ojos. Así duro tampoco conmigo.
2: Los médicos no recomiendan su uso externo por precaución, porque si eres alérgico a esta planta y no lo sabes, se puede empeorar tu irritación externa. La planta fresca de la manzanilla puede provocar dermatitis de contacto. Ingerida, la manzanilla también puede provocar vómitos. De resto, la manzanilla es inocua, pero tampoco te hace más guapo.
0: Hay que aclarar también que la manzanilla tiene más contraindicaciones cuando se usa como aceite esencial, tanto por vía interna, es decir, hacia el interior del cuerpo, como externa, sobre todo para niños menores de 6 años y mujeres embarazadas. El aceite esencial de manzanilla es muy irritante para la piel y las mucosas. Bueno, pero los aceites esenciales son una concentración pura y por eso su uso es delicado. Solo lo pueden emplear los que conocen cómo aplicarlo. De todas maneras, conseguir la esencia es difícil y muy caro, así que no es algo que la gente suele usar.
3: Claro, la manzanilla se utiliza como infusión o decocción. ¿Qué sería haciendo hervir las flores de manera continuada?
0: Sí, eso es la decocción.
3: Pues entonces, equipo de
2: investigación, ¿cuál es el veredicto?
0: Chicos, este remedio es.
3: Cierto. ¡Cierto! La abuelita tenía razón. Manzanilla para uso externo sí, con precaución si pudiera ser alérgico. Y aceite esencial no, a menos que sepas muy bien cómo administrarlo.
0: Pues hasta aquí el remedio de la abuela de hoy. ¿Y tu abuela no te enseñó algún remedio? Queremos saberlo. Envíanoslo a nuestro correo electrónico que es participaactivando.me o a través de la web, el Facebook o el Twitter. Lanzamos ahora la pregunta para el siguiente programa. ¿Consideras que el cáncer sigue siendo un tema tabú? Pues esto ha sido todo por hoy en Activos en Salud. Juan Carlos Morales en la realización, Geray Cabrera en la producción Chacho. y yo, Daura Vera, les esperamos en iTunes, iBook, e la web de CDTE o nuestra web activando.me y durante la semana en Facebook o en Twitter. Hasta pronto y sean felices.